2: Respeita
3: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre las elecciones presidenciales en Brasil. Faltan apenas 57 días. Para el 2 de octubre, cuando ocurran la primera vuelta electoral. Este es el episodio número 15 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña desde Brasilia, Brasil, Darío Pignotti. Darío, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Amigo Daniel, abrazo de sábado a la
3: mañana para vos y otros abrazos matutinos, vespertinos o
0: nocturnos para quienes visiten este episodio décimo.
3: Bien, vamos a hacer un repaso en el día de hoy, ya las encuestas están un poquito más afiladas, las encuestas ya nos están dando algún tipo de novedades, y es interesante cuando nos metemos al interior de los estudios de opinión pública y vemos los grupos etarios, el nivel de renta y demás. ¿Eh? Anticipo algo, está subiendo, de a poquito, Bolsonaro. Y además, Diferentes documentos en defensa de la democracia. Por un lado, un grupo de intelectuales y profesores universitarios eh, que ya lograron recolectar más de 700.000 eh, firmas están alertando eh, por la defensa de la democracia. Y también, lo cual resultó muy llamativo, es eh, un documento Impulsado por la Federación de Industria del Estado de San Pablo, ¿eh? la, la mística Fiespi eh, Paulista, también firmando un documento alertando eh, por eh, la cuestión electoral. Y sobre Llovido Mojado, porque el que hizo declaraciones públicas sobre el proceso electoral brasileño fue ni más ni menos que el secretario de Defensa de los Estados Unidos que se metió en la campaña. Y por último, Garota de panema ese clásico, ya no de la cultura brasileña ni de la bossa nova, clásico mundial compuesto por Antonio Carlos Jovín, cumple 60 años de la primera vez que fue ejecutada como canción. Estamos aquí, esto es Cuenta Regresiva. Darío, vamos a comenzar analizando las últimas eh, eh, encuestas, eh, la, la más eh, popular de todas, o la más consultada de todas, es la, encuesta, la, la pesquisadora eh, Datafolia, eh, que hizo, si se quiere, un traqueo eh, de la evolución de la opinión pública eh, en los en, en, en los últimos tiempos, en las últimas eh, semanas. Vamos de lo general a lo particular. Lula se mantiene estable. Si se toman los votos válidos, Lula está cerca del 47%. Insisto, si se compara la última encuesta de la última semana de junio con la última encuesta la última semana de julio, 47%. Bolsonaro va subiendo de a un puntito, que es un poco el fenómeno que se está dando desde marzo hasta ahora, que nosotros en cuenta regresiva lo fuimos eh, relatando en tiempo real. De a un puntito va sumando eh, Bolsonaro, a pesar de que la distancia que mantiene Lula sobre Bolsonaro es una distancia de 18 puntos. Acá hay un tema que es una novedad, es entre el sector de los más vulnerables, aquellos sectores que están definidos en este estudio de opinión pública como los sectores que tienen menos de dos salarios mínimos, ¿eh? el salario mínimo en Brasil es de 235 dólares, 1.212 reales, menos de dos salarios mínimos como ingreso familiar y además inestabilidad eh, financiera, ¿Mm? Ese sector, en ese sector, donde Lula es muy fuerte, hay que decir, pero la novedad que se produjo, que se destaca en este estudio de opinión pública, que bajó de 57 a 54 Lula, y el que subió en ese sector, donde de hecho sea paso, tiene la menor cantidad de, de votantes, es, el, es Bolsonaro, que subió de 19 a 24 puntos. Hay otro sector que no es vulnerable, que la diferencia es que tiene la misma renta, el mismo ingreso, o, o similar, eh, dos salarios mínimos o, o menos, que son los resilientes, pero que la diferencia es que tiene más estabilidad financiera, algún tipo de acceso al crédito. Allí se mantiene estable, eh, 52% para Lula en junio, 53% en julio. Y en el caso de Bolsonaro, ahí también eh, logró sacar... Un puntito eh, de, de más. Después hay otros sectores, obviamente, lo, lo, los seguros y los superseguros, que el nivel de ingreso obviamente eh, son los ingresos altos, donde ahí sí eh, Bolsonaro este, toma una distancia. Pero acá la, la novedad que se produce, eh, y, y que un poco para analizarla con vos, eh, eh, Darío, que, que hay dos hechos. Que, que pueden explicar la, la, la posible recuperación de Bolsonaro en los sectores de bajos ingresos. Una tiene que ver eh, con la aplicación del programa Auxilio Brasil, que es el que re, el programa de distribución de renta, ¿no? el, el tradicional programa de distribución de renta aplicado en América Latina, como, como la UACHE, la Asociación Universal aquí en, en la Argentina, que Bolsonaro lo modifica, lo sube de 400 a 600 reales a partir de este mes, del mes que estamos en curso, del mes de agosto, y le agrega además eh, un, un detalle que es un crédito otorgado de la posibilidad de tres eh, eh, auxilios eh, Brasil. Esto quiere decir que las familias van a poder eh, sacar un crédito de 1.800 reales más los 600 reales, del de auxilio Brasil lo que implicaría un ingreso de 2.400 reales en pleno proceso electoral porque eso se va probablemente cobrar, ejecutar eh, gastar eventualmente eh, en, en, en septiembre eh, a, a pocas semanas o a poco menos de un mes de la, las elecciones estamos hablando 2.400 eh, reales de lo que sería, eh, técnicamente, dos salarios mínimos. Dos salarios mínimos. Esto quiere decir, volvamos al razonamiento anterior, si los vulnerables en el estudio de opinión pública representan familias que tienen como ingreso dos salarios mínimos en el proceso electoral, en pleno proceso electoral, asterisco, esto es posible a partir de los acuerdos parlamentarios viscosos y opacos que hizo Jair Bolsonaro con el Centrao, que es el que controla el Parlamento a través de la figura de Artur Lira. ¿no? Este es un asterisco para entender cómo se puede hacer este tipo de barajuste, ¿eh? de ya casi repartir dinero de modo obsceno en pleno eh, proceso electoral, Solo se puede hacer este, con, con la venia del Parlamento a partir de lo que se llamó el orzamento secreto o, o presupuesto opaco eh, que hizo el acuerdo entre el, eh, Bolsonaro y, y el Centro. Este es un detalle importante eh, eh, para, para tener en cuenta. Eh, tengan en cuenta que los sectores más vulnerables de la baja renta de Brasil van a poder acceder a eh, el auxilio Brasil, más el crédito otorgado de dos salarios eh, mínimos en pleno proceso electoral. Estamos hablando de eh, 2.400 reales cuando el salario mínimo es 1.212. Estamos hablando, para aquellas personas que nos escuchan en otros lugares, un ingreso de unos eh, 470 eh, eh, dólares. Otro tema central, eh, Darío, es por lo menos lo, lo que yo observé a, a la distancia, eh, ¿cómo, ha, ¿cómo ha bajado la gasolina? Ahí, ahí también hubo una operación eh, eh, política y estética, si se me permite, eh, también porque la gasolina se disparó, eh, como sucedió, nobleza obliga, hay que decir, en todo el mundo, producto del conflicto entre Ucrania y Rusia, entre otras razones... Y, y estaba eh, revisando eh, en, en algunos sitios que se dedican fundamentalmente a eh, estudiar y, y, y relevar eh, el precio del combustible en todo el mundo, que el precio más alto de la gasolina en Brasil fue el 27 de junio cuando el litro de gasolina picó ¿eh? para cargar un litro de gasolina había que pagar 7.39 reales bueno Bajó la gasolina ¿m? a 5.89, que es el precio que está más o menos, centavo más, centavo menos, actualmente. ¿Cuál es la operación? Por lo menos lo que observo yo. Es que antes el precio estaba demasiado alto. ¿eh? Pero aquella metáfora del zapato, ¿no? Si yo te pongo un zapato, dos números más chicos, cuando te lo saco tenés la sensación eh, de alivio. El precio estaba absolutamente disparado. Pero hay una percepción, ¿eh? y eso es uno de los datos, otros datos que abona el crecimiento de, de, de Bolsonaro, que fue a partir de la propia gestión que hizo eh, el presidente Jair Bolsonaro. Bueno, varios datos ahí como para ir hilvanando, Darío. Estancamiento de Lula en la pole position, vale decir, y empieza a recortar distancia Bolsonaro. Según los analistas que, que, que yo seguí, yo no vivo en, en Brasil, entonces me guío a través de testimonios de tercero y los que puedo recoger yo, se aleja la posibilidad hoy, el partido hay que jugarlo, hoy se aleja la posibilidad de definir la elección en el primer turno del 2 de octubre. Darío. Bolsonaro
0: sin escrúpulo alguno, como vos recién describías, echando mano de una serie de trampas electoralistas, se luliza. ¿Por qué? Porque él inventó, creó una marca, Auxilio Brasil, para sustituir al programa social Bolsa Familia, creado por Lula, que lo era y no este. Tratemos de explicarlo. Lula, poco después de llegar al gobierno, en 2003, creó la Bolsa Familia, un programa realizado como tal, es decir... Eh, con un pago mensual a todas las familias que demostraban eh, tener ingresos insuficientes y eran abonados a las madres de familia, porque después de un trabajo muy consistente se llegó a la conclusión de que ellas son las que verdaderamente administran con seriedad estos pocos recursos, debe ser dicho. Bolsonaro hizo de la bolsa de familia una especie de chantaje a turno. La usó y la quitó según su conveniencia. Por ejemplo, durante la pandemia, la pagó durante algunos meses y luego dejó de hacerlo sin ningún motivo cuando la población humilde estaba en las peores condiciones. Y esto puede ayudar a explicar por qué entre 2018 y 2021 prácticamente se duplicó el número de brasileños que pasan hambre, de 10 millones a 19 millones. Ahora bien, aquella metáfora del zapato chico y el zapato de número normal aquí se aplica perfectamente. Bolsonaro usa como si fuese casi, y esto es muy propio de él, una sala de torturas aquello de dosificar el sufrimiento. Llevó la situación a un extremo y luego a tres meses de las elecciones decide aumentar el auxilio Brasil. Este es otro dato para comprender la índole del presidente brasileño y del nuevo régimen en gestación. El programa de aumento del Auxilio Brasil, de 400 a 600 reales, es acotado. Son solo tres meses, no es un programa social, es solo un chantaje a las personas más vulnerables, un chantaje sin ninguna forma de disimulo. El propio Bolsonaro lo reconoce. Diferencia. Lula, en la campaña, está prometiendo... Vale,
3: vale decir, además, Darío, que el crédito eh, otorgado, eh, casi asignado a, a sola firma, también se va a empezar a pagar recién el año que viene, cuando asuma el nuevo presidente. O que va a ser Lula, o va a ser Bolsonaro. Digo, el costo final del otorgamiento del crédito le va a caer al próximo presidente también. Y la tasa de interés está cercana a los 80 puntos. O sea, es una tasa, parece un modo elegante, usuraria.
0: Una fiesta para banqueros y militares. Militares que con esto y con el capitán presidente procuran mantenerse en el poder. Y banqueros que, como vos decías, van a cobrar 89% promedio de tasa de interés sobre un crédito que prácticamente tiene costo cero porque es un, un crédito que se descuenta automáticamente del pago del auxilio. De manera que esta es, tal vez, la utopía que mejor describa Bolsonaro. Un acuerdo militar oligárquico, en este caso con la oligarquía financiera, a caballo de un pequeño efímero de tres meses respiro a las personas más humildes. Insisto, personas más humildes que en Brasil llegan a 19 millones los que Pasan hambre, los que se encuentran en situación de hambre. Brasil volvió al mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas, del cual había salido durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Y son 60 millones, esta es una encuesta que acaba de realizarse, los que tienen problemas de alimentación por lo menos una vez a la semana y han cambiado los hábitos de consumo. Hablamos de hábitos de consumo seguramente usando una expresión inadecuada. Los hábitos de alimentación, de alimentación elemental. De tal suerte que esa población miserabilizada por este régimen es la que ahora pudiera darle los votos al candidato capitán para evitar que Lula se imponga en primera vuelta. ¿Estamos diciendo que Bolsonaro va a lograr ser reelecto? Eso parece muy difícil a esta hora, a menos de dos meses de las elecciones. Pero, cuidado, paréntesis, si Bolsonaro evita que Lula sea electo en la primera vuelta, lo que transcurra entre el 2 de octubre y el 30, cuando será el balotage, puede ser otro capítulo político y de sedición militar, porque allí es donde los mismos analistas que observan con cautela y no con simpatía hacia el PT, este proceso advierten, como no lo hacían hace meses, que la hipótesis de una sedición es cada vez más sustantiva. Bien, ¿cómo impacta esto en las encuestas? Tal como lo decías, Lula, si bien se mantiene con una ventaja de 18 puntos, 47 a 29, respecto del sondeo de Datafolia, que es el más consultado y el más fiable del país, ha retrocedido en el electorado más humilde por esta razón, por la expectativa de lo que será el pago del de Auxilio Brasil a partir del 9 de agosto, de la semana en que quienes visiten este episodio estarán escuchando estas palabras. Y es allí, esa fecha en la que Bolsonaro planea hacer lo que posiblemente será su real lanzamiento a la reelección o al impedimento de que Lula venza. Esto es, ese 9 de agosto, Bolsonaro comenzará a pagar el Auxilio Brasil y anunciará lo que también se da por muy probable, el primer mes de deflación en varios años en Brasil. Todas las proyecciones del mercado indican que julio será un mes con, como se dice en Brasil, inflación negativa, algo que también contribuirá probablemente en la percepción del electorado. Claro, todo esto dicho, desde el plano de la proyección otro dato para tomar en cuenta en esa proyección es que tanto la encuesta de Dataforia como la de Quaest, conocidas ambas en el lapso de una semana también indican otro elemento electoral no muy común en la tradición política brasileña y esto es que más del 70% de los electores tienen su sufragio decidido es decir, hasta dónde, hasta dónde esta embestida esta coreografía de Bolsonaro lulizado logrará corroer los votos bastante consolidados de Lula en el electorado en general y también en el electorado más humilde preguntas que tal vez comencemos a responder en el episodio décimo sexto Daniel
3: bien Darío bueno la Federación das Industrias do Estado de São Paulo eh, Federación de Industrias de São Paulo traducido a, al castellano, ha tenido un, un, un presidente hasta hace muy poco, ¿eh? llamado Paulo Skaff, ¿eh? que ha sido un fallido candidato a, a presidente y ha sido un bolsonarista tenaz. Pero se ha producido un cambio al interior de la Fiesp y quien está hoy como presidente es Josué Gómez da Silva, ¿eh? que tiene un vaso comunicante histórico muy importante con el lulismo, porque no es, es ni más ni menos que el hijo de José Alencar Gómez da Silva, ¿eh? quien fuera vicepresidente de Brasil en dos oportunidades, acompañándolo al propio Lula. Ahí el dato biográfico. ¿Por qué? Porque la Fiesp... Eh, ha sido eh, ha firmado un, un manifiesto en defensa de la democracia, eh, eh, también en compañía, hay que decir, de otras de otros gremios eh, empresarios, donde fue muy crítico eh, del de ex eh, capitán y actual presidente eh, brasilero, fundamentalmente eh, por los eh, ataques eh, que eh, le, le hizo Bolsonaro al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo eh, Tribunal eh, Electoral. ¿M? Hay mucho para decir a, a, al respecto, ¿m? entre otras cuestiones, y, y entre otras cuestiones el, el documento de, 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 de la Fiespi defiende la soberanía del pu pueblo expresada eh, por eh, el voto y destaca el papel, como decíamos recién, del Tribunal Superior Electoral ...del Supremo Tribunal Federal... ...lo que sería la, la, la Corte... ...y además... Eh, ...destaca el sistema de elección... ...a través de la urna electrónica... ...que es una de las objeciones... ...que están haciendo los militares... ...y en particular... ...el presidente... ...por otro lado... ...también en San Pablo... ...pero no como centro en la Fiespi... ...la Universidad de San Pablo... ...también convocó... ...a una serie de intelectuales... A ...artistas... Eh, ...profesores a una carta en defensa de la democracia, que ya tuvo más de 700.000 adhesiones. ¿Darío?
0: En efecto, la Federación de Estados de San Pablo, aquella que en 1989, cuando Lula fue por primera vez candidato a presidente, prometió, guión, amenazó, con que habría una migración en masa a Miami en 1989, Carlos Menem llegaba con su neoliberalismo sin pudor, también él, Argentina y Carlos Salinas de Gortari ya estaba vía un fraude, un posible fraude, estrenando el neoliberalismo en México. En aquellos años estamos es hablando
3: de los años del consenso de Washington a velocidad crucero, ¿no? Exacto. Cuando
0: la FIES dijo: si gana Luna, nos vamos en masa.
3: Hay que decir a... que cumplieron, ¿no? Porque la cantidad de burgueses brasileños que viven en el territorio de la Florida, Estados Unidos, es muy amplio, ¿no?
0: Indudablemente. Y ahí tal vez haya lugar para una mini crónica de 20 segundos. Alguna vez nos tocó cubrir, dentro de las varias marchas contra Dilma Rousseff en Brasilia y alguna en San Pablo, hablar con una médica muy joven. Creo que tenía menos de 30 años cubriéndose la espalda con una bandera brasileña diciendo si no sale Dilma del gobierno, me exilio en Miami. Bien, el, el punto es que esa fiesta cuyo... Carnet de presentación es la principal entidad eh, empresarial del país que en su momento también acompañó a través del de ex presidente Paulo Escafa quien vos nombrabas hace un minuto, posiblemente con dinero posiblemente con dinero no podemos hacer una denuncia de la cual no tenemos documentación el golpe que derribó a Dilma Rousseff y luego con mucho entusiasmo al presidente Jair Bolsonaro hoy se pronuncia a través de una entrevista dada por Josué Gómez da Silva empresario del estado de Minas Gerais ...a favor de la democracia... ...diciendo que no puede admitirse... ...declaraciones de él, ...un Capitolio norteamericano... ...como el que ocurrió... ...el 6 de enero de 2021 en Brasil... ...y diciendo que... ...para inversores... ...lo más importante y para empresarios... ...es la seguridad jurídica que da... ...que brinda, que emana del Estado de Derecho... ...entrevista a página completa... ...en el diario Folia de San Pablo... ...de este viernes... ...previo a la grabación del episodio actual acompañada de solicitadas en los principales diarios. Traducción, la FIES ya no es en 2022 aquella de, do, de 1989, contemporánea al consenso de Washington, o de 2018, contemporánea a el gradual fin de la democracia brasileña con la elección muy extraña de Jair Bolsonaro. Esta es otra FIES, pero cuidado. Creer que la FIES va a ser una defensora de la democracia, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, sería tal vez una observación muy apresurada y cándida. No, en cambio, en este caso sí, el compromiso democrático parece ser mucho más firme, mucho más resuelto. El documento publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, que como muy bien sabe Daniel, es la principal casa académica de Brasil, en la que, sí, en este caso se hace una defensa de la democracia y se hace una crítica a eventuales aventuras golpistas, no dichas de esta manera, con un lenguaje más académico, pero el caso es que nadie duda de cuál es el vector, el signo de ese manifiesto, que publicado apenas hace 10 días, ya recogió más de 750.000 firmas, entre ellas, altos directivos de la FIES. Actos directivos de la Federación Brasileña de Bancos, pero también y fundamentalmente intelectuales, profesores y políticos. Entre ellos, la última de las firmas, por lo menos hasta el momento en que estamos hablando este sábado de la mañana contigo, el expresidente Fernando Enrique Cardoso. Hombre importante, no por su popularidad, pero sí por su influencia entre dirigentes de las FIESP, entre dirigentes de la Federación Brasileña de Bancos y en Washington. De manera que este sí es un dato a tener en cuenta y habrá que aguardar, así como el 9 de agosto, cuando el régimen hará su gran fiesta al anunciar posible deflación y el inicio del pago de esta ayuda social, casi digo limosna, el 11 de agosto, dos días después, habrá que observar qué ocurre en San Pablo cuando se presente este manifiesto en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, esta ubicada en el centro de la ciudad, cuando todavía no está confirmado, pero posiblemente habrá una movilización y si esta ocurre habrá que verla, pero puede ser muy numerosa.
3: Bien, y el que... Declaró sobre este tema, porque lo que subyace acá, como lo venís alertando vos, es la posibilidad que exista un 6 de enero con el asalto por parte de los seguidores de Donald Trump al Capitolio en los Estados Unidos, que Bolsonaro intente replicar algo parecido. Intentó hacerlo muy fallidamente, se esperaba una gran movilización, y a mi modo de ver, eh, a mi modo de ver, eh, eh, a, a mi modo de observar las cosas, fue muy escuálida la manifestación del 7 de septiembre del de año pasado, donde hubo dos actos donde se esperaba, o lo que subyacía ahí, que las hordas bolsonaristas iban a saltar la sede de la Corte Suprema Brasilera. Eso no sucedió. Se espera este año, 7 de septiembre, donde además se cumple una fecha eh, muy emblemática, porque son 200 años de la independencia del de Brasil, una movilización. La locación elegida ha sido eh, la ciudad de eh, el Río de Janeiro. ¿Qué motivo encontrás por la cual el bolsonarismo se moviliza eh, en Río, Darío?
0: El hecho de que, primero, Jair Bolsonaro es oriundo electoralmente de Río de Janeiro, él fue reelecto entre la década de 90 y 2014, diputado por ese Estado, inclusive en 2014 como el diputado más, select, más votado por ese Estado, y fundamentalmente porque allí tiene Bolsonaro un aliado clave, las milicias parapoliciales. Los milicianos son el ejército en las sombras de Bolsonaro y en este acto del 7 de septiembre en la playa de Copacabana, que como sabes muy bien... Daniel es un lugar inusual para los desfiles militares. Siempre se realizan estos en la avenida Getulio Vargas, en el centro de la ciudad. Hacerlo en la playa de Copacabana tiene, además de un efecto escenográfico, el de que es una zona muy simpática, Bolsonaro. Ya han habido, en los últimos años, desfiles militares e inclusive paramilitares. Hay algunas escenas que no llegaron a conocerse en la prensa internacional, paseándose por la playa de Copacabana, cerca de Ipanema, playa, sector, un barrio, una zona donde reside la oligarquía carioca y donde el apoyo a Bolsonaro es muy importante. Allí Bolsonaro convocó a lo largo de esta semana y del anterior a que sus fieles, y esa expresión no es usada al azar porque las convocatorias las hizo seguidamente en eh, cultos evangélicos, se vuelquen hacia la playa de Copacabana. Esto, si ocurre en el número que Bolsonaro sueña, podrá ser una demostración de fuerza no solo militar, sino cívico, militar, religiosa. Permítanme que use esta expresión. Se habla mucho de lo que está maquinando Bolsonaro y hasta dónde sus promesas o amenazas son un bluff. Irresponsable sería decir que en esto todo es amenaza y todo es un bluff. Pero es cierto que Bolsonaro echa mano de técnicas de intimidación psicológica. El comando del ejército aquí en Brasilia es prácticamente un laboratorio de guerra híbrida permanente. Puede ser también que esto lo haga Bolsonaro para demostrar hasta dónde tiene capacidad de afectar las instituciones y luego termine en la nada. Pero, yendo al punto, Bolsonaro sabe... ...que su resguardo último... ...son las Fuerzas Armadas... ...y las milicias... ...que en Río de Janeiro, por otra parte... ...además de actuar en las sombras... ...tienen poder institucional... ...hay milicianos en la Asamblea Legislativa... ...milicianos en el Consejo Deliberante... ...y milicianos en el Gobierno Estadual... ...por eso... ...es que tanto como se aguarda con expectativa... ...lo que podría ser un acto... ...en defensa de la democracia... ...el 11 de Agosto... ...en San Pablo se aguarda con simétrica preocupación lo que pueda ocurrir el 7 de septiembre en el acto militar cívico, en ese orden, que, pueda, que va a ocurrir, que ya está convocado en Copacabana, Río de Janeiro.
3: Bien, el que terció en este conflicto electoral es Lloyd Austin, quien es El secretario de Defensa de los Estados Unidos, que visitó hace 10 días atrás... Eh, Brasilia, la capital de Brasil y dejó una declaración no queremos meternos en medio de las elecciones de Brasil para nada pero queremos asegurarnos de que se sepa el hecho de que creemos en el sistema electoral de Brasil es creíble y capaz de gestionar unas elecciones libres y justas ¿no? el Departamento de Estado y el Pentágono han dejado de alguna manera su posición sobre el sistema electoral, ¿no?
0: Que sea a través de la palabra y de la presencia, Daniel, del general retirado Lloyd Austin no es un símbolo, sino un hecho político concreto. Él participó aquí en Brasilia de la Cumbre de las Américas de Defensa y expresó esto ante los generales y ministros de defensa de la región y fundamentalmente ¿ante quién? Ante el general Paulo Sergio de Oliveira, el ministro de defensa de Bolsonaro, pero también eh, aliado político incondicional del presidente en estas aventuras que digámoslo por lo pronto son proto golpistas. y este discurso fue dicho en ese evento oficial, de manera que no fue ni un trascendido, ni una declaración a la prensa el, el, el pentágono le dijo a sus socios, que no dejaron de serlo militares brasileños muchachos, ustedes son nuestros boys, pero no pasen la línea de la democracia Evidentemente ha sido este el gesto más contundente del gobierno de Joe Biden contra las amenazas golpistas. Hubo también de parte del propio presidente norteamericano en junio durante la, la cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles un comentario de Biden en ese sentido, pero en un tono mucho más tímido y otra parte de estas expresiones de Biden respecto de que las elecciones o el resultado de estas debe ser respetado fueron dichas durante la reunión a solas con Bolsonaro. Otro paréntesis, primera reunión, junio de 2022, entre Biden y Bolsonaro. Primer diálogo entre Biden y Bolsonaro desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca en enero de 2021. Distancia política y diplomática innegable. Consultamos sobre este tema a eh, Paulo Brown, un abogado especializado en derecho huma, eh, Derechos Humanos que fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él encabeza una ONG en Washington para saber cómo calibrar este gesto de Estados Unidos, hasta dónde es discurso público abuecado, hasta dónde es escenografía y dónde empieza lo real. Este abogado, muy ponderado, muy cuidado en sus respuestas nos decía desde Washington luego de un silencio de cuatro o cinco segundos, no, la posición de Estados Unidos no es apenas una ficción, no es apenas una exhibición, es consistente esta fue, este fue el adjetivo elegido por Abraham, es consistente en defensa de las elecciones y en defensa de que se respete el resultado de estas, Abraham había estado días atrás, antes de hablar con nosotros, encabezando una delegación de comisiones de organismos de derechos humanos de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos brasileñas que fue recibida en el propio Departamento de Estado Daniel
3: bueno para terminar un capítulo intenso el día de hoy siempre terminamos con algo que tiene que ver con la maravillosa eh, la, la tropical la diversa cultura brasilera y esta vez fuerte al medio y asegurando, ahí empieza a correr los acordes de...
4: Olha que coisa más linda, más cheia de graça Ella, menina que vem e que passa Un um doce balanço, camino do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado es más que un um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. La que no es só minha, que también pasa sozinha.
3: Inconfundible estos acordes compuestos por, y me voy a parar para mencionarlo, Antonio Carlos Jobim Y la letra, de ¿qué podemos decir de el poeta, eh, el diplomata, el artista, el genio de... Vinicius de Moraes se ha juntado un compositor genial ¿eh? Eh, casi podemos decir junto a John Silberto el inventor de la bossa nova y un letrista maravilloso para componer una canción Garota Ipanema originalmente no era su nombre sino que se llamaba Menina que pasa o sea, eh, chica que, 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 que pasa chica que, que, que camina y se transformó sin duda alguna en ¿eh? en eh, eh, el símbolo de la Bossa Nova a escala global. Bueno, esta canción eh, fue ejecutada, cantada, eh, interpretada por primera vez hace 60 años. ¿Dónde, Darío?
0: Estas historias, Daniel, siempre tienen mucho de documental y mucho de mitología. Se dice que fue interpretada por primera vez en un restaurant, otros dicen que era una wat, otros dicen que era un restaurante, pero fue interpretada de noche llamado Bon Gourmet de Copacabana. Si bien la canción remite a una garota que paseaba cerca de la playa de Copacabana, en la playa de Ipanema, donde sí esto está documentado, no sé si habrá boletas que certifiquen los vasos de whisky y vodka que habrán compartido allí, pero sí en el bar Veloz. Hablando de whisky de Ipanema.
3: Vinicius de Moraes tiene una frase maravillosa, que el whisky es el mejor amigo del hombre, es un perro embotellado, ¿no? Qué
0: impagable. Pues bien, el, el músico Antonio Carlos Llovín, no maestro soberano, palabras de Chico Huarque, o sea, para Chico Huarque nada hay por sobre Antonio Carlos Llovín. y el impagable Vinicius de Moraes, poeta y diplomático, dado de baja durante la dictadura brasileña, escribieron ese tema que sería presentado por primera vez con ambos, es decir, Antonio Carlos Jobim al piano, Vinicius probablemente tarareando, y junto a ellos Joao Gilberto, el inconfundible músico baiano, guitarrista baiano, que con su estilo, que con su modalidad, su fraseo de la guitarra, es considerado, junto con Antonio Carlos llovín como el inventor musical de ese concepto que es la bossa nova. Pues bien, esta es una historia en la que se mezclan amores, pasiones, desencuentros el caso es que fueron ambos junto al guitarrista bayano los que presentaron esa canción por primera vez, que solo sería grabada meses más tarde y que en realidad llegó a proyectarse mundialmente en 1964 cuando finalmente fue grabada en Estados Unidos junto con ...el saxofonista Stan Goetz... ...y aquí hay otra historia de amor... ...la primera fue la que dicen... ...Fallida hubo entre Jobim y Eló... ...la muchacha de Ipanema... ...Eló Piñeiro... ...una muchachita de 17 años... ...que no sabía estaba inspirando esta canción... ...y la segunda historia de amor o de desamor... ...fue la de Astrup Gilberto... ...quien grabó con Stan Getz ...y Joe Gilberto esta canción en Estados Unidos... ...y finalmente no volvió nunca más a Brasil y su nuevo amor sería el saxofonista estadounidense.
3: Bien, y nos vamos, vamos a hacer un mashup, ¿eh? una mezcla de versiones. Vamos primero a escuchar la clásica, la de Antonio Carlos Jobim, en la voz de Vinicius de Moraes. Luego vamos a escuchar la versión de Albert Francis Sinatra y Antonio Carlos Chauvin y finalmente la mencionada por vos, Darío, la de Astrut Gilberto con Stan Getz Será hasta el próximo episodio, querido compañero.
0: Un gran abrazo, Daniel, para vos, para Alfredo Ábalas y para los que hayan participado de este decimoquinto episodio.
3: Y nos vamos con Garota de Ipanema. ¡Hasta la próxima! <música>
1: Que viene y que pasa, un um doce balanço caminho do mar. Moça, do corpo dourado, do sol de Panema, o seu balançado es más que un um poema, é a coisa más linda que eu já vi passar. Ah, porque
2: estoy tan sozinho?
1: Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. On like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes ooh, ooh but I watch her so sadly how can I tell her I love her yeah I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes I smile But she doesn't see Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa, num dos balanços, do mar.
4: Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
5: And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes. Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently. That when she passes, each one she passes goes. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day, when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. <laughs>
2: hey. Hey.
5: The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, it when she passes goes. Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each when she passes goes. Her so sadly How can he tell her he loves her Yes he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea she looks straight ahead not at him And young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, he smiles But she doesn't see She just doesn't see No, she doesn't see She just doesn't see